0: Bom dia, bom dia, galera do Ogro Pro, galera do Ogroflix aqui do YouTube, bom dia, galera do Projeto Os 10%, meu. já fizemos sangue, sangue correr às vezes aqui de manhã, já demos risada, eu tô até vermelho aqui já, meu, já troquei de microfone, estamos aí no esquema hoje Capitão Nascimento, vai dar merda, Capitão. Pessoal, começamos aí mais uma quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021, ontem, né? o Ibovespa até que tentou. Mas não conseguiu, né? Ontem lá fora a gente teve uma recuperação dos mercados, recuperação, repique, pullback, é, ajuste, pode chamar do que quiser, né? Mas durou pouco aí, em função das tensões aí com a é, com a questão do teto, né, do orçamento americano, o teto, o teto fiscal americano, com impasse fiscal. Ninguém sabe o que vai acontecer. É, a pressão, a Janet Yellen acabou falando ontem de manhã que tem que acontecer alguma coisa, que a situação é crítica. É, o Biden também disse que já está tentando alterar, né, nos no seus discursos, tentando alterar a medida lá, se não me engano, a medida de filibuster, né, para conseguir fazer a uh, aprovação do, do aumento do teto, sem a maioria, sem os, os 60 votos necessários, né, apenas com 50 votos, e Kamala Harris, faria aí a, a, o voto de Minerva, mas também há a incerteza se né, todos os, os, os congressistas aí do, dos democratas voltariam a favor disso, então é um, é um cenário que se complica lá, faz com que é, os Yields disparem lá fora, né, os Yields voltando a subir hoje mais uma vez aí, é, e ontem à tarde também tivemos a corrida dos Yields subindo, tudo mentindo ontem, apare... alguém estava mentindo ontem né, lá nos Estados Unidos, os índices que estavam subindo, ah, e seguimos nessa pressão aí. A gente tem aí hoje a ADP, né, e também aí preparando para o payroll que vem na sexta-feira, já, já com a certeza, né, do que, do que o, com, com um grande grau de certeza aí de que o tapering é, deve acontecer agora e começar a partir de novembro. Aqui no Brasil, mesmo com o ânimo lá de fora, né, é, entregando um pouquinho a paçoca aí no final do dia lá fora, aqui a gente não conseguiu, depois do almoço a gente já devolveu é, a alta fechando no 0 a 0 né, depois aí com uh, com a questão do auxílio emergencial falando que vai acontecer, o Pacheco, o, o, o Rodrigo Pacheco também questionando a questão uh, uh, dos fundos do, da reforma do IR para o Bolsa Família, tudo isso colocando bastante pressão no fiscal, né, junto com aí a IA, Impopularidade do Bolsonaro crescendo, com as pesquisas saindo, uma série de preocupações aí que, que colocam em risco, né, por, que, que se tornam risco por conta aí do receio de medidas ó, ou mais populistas, é, ou de medidas aí que possam comprometer cada vez mais o fiscal. Tá? É, pesou também a questão ainda da. A, da crise hídrica, né, mas no ponto de que uh, o aumento, eventualmente aí, os jabutis que estão entrando para é, a instalação ainda dos gasodutos, né, é, que seriam repassados na conta, na, na conta de luz, que oneraria aí, os consumidores, há também uma grande pressão para que isso não aconteça, para que isso seja é, estirpado, então tudo isso coloca pressão. Em nota, ontem também a assessoria do Paulo Guedes, né? Disse que vai, vai prestar todas as informações, aí, os esclarecimentos à PGR eh, e ao STF, referente aí, às contas offshore do, do ministro Paulo Guedes, mostrando aí que desde que ele assumiu o ministério em 2019, lá em janeiro de 2019, de que não houve aí, nenhuma eh, movimentação. Tá? Então, eh, o assunto ainda não está resolvido, eh, ambos ainda terão que prestar esse esclarecimento à PGR. Tá? E vamos ver se, 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 se nasce algum pelo nesse ovo aí para a discussão. Tá? Aqui, acho que evitamos de ficar no negativo por conta aí da Petrobras e dos bancos. Né? Petrobras que acompanhou a alta do petróleo ontem. Petrobras fechou quase na máxima ontem, nos 20. deixa eu ver se eu tenho o valor aqui. Petrobras fechou em alta. Estou sem o número aqui, pessoal. Que foram com mais de 2% de alta, eu nem abri o profit ainda de manhã, né, E acabou sustentando o Bovespa junto com os bancos, né? Que no dia seguinte, após aí o, o, o Investor Day do Banco do Brasil, ah, onde eu comentei ontem de manhã aqui no, no, no Morning Call, foi um foi bastante interessante as colocações dos executivos do Banco do Brasil em termos aí do crédito, em termos da estabilização, estabilização ah, da taxa de juros que pode trazer aí benefício na margem financeira dos bancos. É, o nível de inadimplência também em mínima histórica do Banco do Brasil, tudo isso acabou contagiando o setor e os bancos é, ajudaram junto com Petrobras a segurar aí. Do lado da Vale, né? a gente teve notícias e, e Petrobras conseguiu segurar essa alta aí atrelada ao petróleo, mesmo aí com bastante discussões ao longo do dia aí de como fazer o controle é, da questão dos preços do combustível, se é fundo de estabilização, se é média de preço para é, o ICMS, essa discussão que o Lira está encabeçando com o Dória é, retrucando em rede social. É, então, Petrobras ainda vem, até ontem pelo menos, vinha passando imune ao noticiário político, né, ao, noticiário, ao noticiário político local, e mais atrelada à cotação do petróleo lá fora. Tá? É, e vale, ontem, a linha aí da, da pressão, o minério caiu levemente ontem, se não me engano, em Singapura, tá? mas tivemos a notícia aí de que a Vale, a justiça está cobrando mais 2,5 meio da Vale por não cumprir um acordo é, de reparação de Mariana, é, teve esse problema, e ontem, no final do dia, também a Vale comunicou aí a parada de uma mina de cobre, é, da mina de co... cadê aqui, deixa eu pegar qual, exatamente, sure. só um minuto, pessoal, uh, aqui, né, só que a Vale também suspendeu a produção da mina de cobre de Salobo, lá em Marabá, né, e depois do incêndio, não teve vítimas, mas tudo isso... Pesa um pouquinho aí na, na, na questão aí da, da Vale, que vem sofrendo com a correção do petróleo. No cenário corporativo, a gente teve ainda né, as techs, a, as empresas aí de IPO, não digo nem techs, né, os IPOs apanhando bastante, Mosaic, por exemplo, devolvendo praticamente toda a alta do dia anterior, né, do anúncio aí da compra pelo Banco Pan. Banco Pan continuou em derrocada aí, caiu mais de 6% ontem, é, continuou, continuou a queda, é, e também se sentiu aí, as empresas de turismo, né, CVC, Azul, Embraer, empresas ligadas à aviação aí, sentindo aí é, talvez é, a questão aí da, da, principalmente nas aéreas é a questão do combustível, né, que isso vai impactando também aí, junto com a reabertura, isso pode impactar bastante, e as empresas aí de varejo sentindo a inflação e, o, e a pressão da taxa de juros aí no, no, no seu plano. Tá? Há também aí hoje no broadcast, né, na coluna do Estadão do Broadcast, uh, o sentimento de mercado de que as, uh, os, os, os IPOs que ainda estão em análise aí, uh, são, são 30 ofertas iniciais, uh, pelo menos quase 30 ofertas, metade dessas 30 ofertas aí já devem. É, não vão acontecer esse ano ainda, que tem a previsão de 30 ofertas até o final do ano, 30 IPOs, já estão sendo retirados e não devem acontecer, os gestores aí estão é, é, são praticamente unânimes, estão relutantes em investir nesses IPOs e estão esperando aí IPOs aí de, de valores maiores para tentar ver se vão viabilizar ou não. tá um mercado em compasso de espera, né? para ver o que, que vai acontecer, se é essa viabilidade que está acontecendo. No cenário corporativo, no entanto, aí a gente teve, é, além dessa, da notícia do petróleo para Petrobras, né, é, a gente teve a Itaúsa, informando em comunicado, que comprou mais dois, é, do, 2 milhões 250 mil ações né, no programa de recompra, o valor mínimo era é 10,80, mas a média ficou entre 11,15 é, e 11,50, segue firme aí na, no programa de recompra, nesses níveis de preço. E ontem, até a tarde, na aula junto com o André, a gente deu uma avaliada em alguns bancos, a gente comentou sobre Santander, e Santander ontem né, informou, depois que a gente conversou, André, que concluiu as etapas aí para a cisão né, do GetNet, e que as units da empresa começam a, as units aí do GetNet, começarão a ser negociadas no dia 18 de outubro aqui no Brasil. tá? Já as ADRs começam a ser negociadas em 22 de outubro lá na Nasdaq. Tá? Então, a gente comentou ontem o um cenário que é, dessas empresas de pagamento, né? todas elas vendo muita oportunidade, inclusive, inclusive o Santander agora fazendo esse spin-off para deixar a empresa trabalhar mais de, é, é, e destravar valor. Enquanto isso, se ela não consegue reagir né, dentro do seu modelo de negócio ou se reinventar ou capturar, esse otimismo do mercado aí para poder fazer acontecer, né? E aí, precisamos avaliar. É um problema de gestão, de recolocação, de estratégia. Então, fica aí uh, o papel de fora uh, desse frisson todo no mercado aí. Então, é isso, pessoal. Hoje, lá fora, a gente, aparentemente... Aparentemente, não. De fato, a gente tem um dia começando bem difícil, Tá? Os índices americanos caem, caem forte nessa manhã agora, né? Não não estão no seu pior momento, mas o S&P futuro cai aí 1,20 agora, quase 53 pontos a 4.281 42, pontos. Nasdaq que cai 1,40, tá? Ah, o VIX sobe 10% nesse momento. O minério de ferro lá em Singapura opera com uma alta de 0,55, né? Lembrando que a gente não tem Dalian da essa semana até amanhã. Né, por causa da Golden Week na China. O petróleo corrige, né, o, Brent cai aí 0, o contrato futuro do Brent cai 0,6, negociado é 82,15, e o WTI cai 0,67, negociado a é 78,5. Uh, no Japão, o índice, fech os índ o índice fechou em baixa, na Coreia também, e, e Hong Kong né, operaram em baixa, a uh, China está fechada. Então, esse é o cenário que a gente tem aqui para começar o dia, pessoal. Principalmente a Europa segue o mau humor dos Estados Unidos, a Alemanha cai 2,3%, o Reino Unido cai 1,66%. Tá? Então, devemos ter aí uma abertura bastante conturbada aqui no Brasil, DXY sobe, então a gente deve ter uma pressão no dólar localmente já, junto com uma pressão de venda no índice. Então, vamos ficar atentos aí. Para isso que a gente tem o Mário e o André aí para poder fazer esse mapeamento legal e ajudar vocês a se prepararem uh, para um dia hoje que tende a, a ser de, a, tende a requerer bastante atenção. Tá, pessoal? Com isso aí, passo aí a peteca para o Super Mário, que vai fazer esse mapeamento tanto do, das ações locais aqui como o índice lá de fora para quem está de olho. Beleza? Marão, na área. Opa, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, a gente
1: Mario, não tem Mário, 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 Mário
0: pessoal. Para quem desculpa aqui, para quem não conseguiu acompanhar a nossa live no Instagram ontem, né, no perfil ali arroba, @ogroost ou no perfil do Mário, a gente fez uma live super legal de uma hora aí, tá? É, com o convidado aí o Gabriel Fioravante, que é o nosso professor de cripto, cri, de crepto, aqui é, no é, criptomoedas, é. né, de Bitcoin é, aqui no é. no no projetos 10% deu uma super aula, cara, do básico ali, para quem quer começar, como é que funciona, hardwatch, altcoins, tributação, de análise de Bitcoin, como é que ele faz análise. Então, eu sugiro aí para quem tiver um tempinho hoje ou tiver com receio de operar, acessa lá o perfil, acompanha. Né? Teve a participação do Cris do Papo de Mercado ontem também na live. Então, convido vocês aí a passarem lá e assistir essa super live que a gente fez com o Gabriel ontem, beleza? Show de Vai mal, lá, Marião, agora toca o baile. Sem interrupção. Vamos lá,
1: pessoal. Sem, sem muitas delongas, ok? É, falando aí um pouquinho do Ibovespa, tá, pessoal? A gente vê a saída do Ibovespa, então, hoje, com tudo caindo aí lá fora, tá? EWZ em queda forte também, aí caindo mais de 1% lá no, lá no mercado americano. Então, bem provável que a gente vai estar tá ativando aí esse movimento de baixa aqui dessa trick entry deixada aí pelo Ibovespa. O André até vai comentar um pouco mais sobre isso com vocês. Mas é bem provável aí, pessoal, que a gente tenha aí essa derrubada, né? Então, o próximo suportão que a gente vê aqui do Ibovespa está na região do 107. Falando uh, de alguns papéis, tá, pessoal, que chamaram a nossa atenção, a gente tinha a Alpa, né? A gente estava num trade vendedor da Alpa, e ontem a Alpa ela atingiu o nosso primeiro alvo de baixo, tá? A gente fez a venda da Alpa aqui quando ela perdeu esse suporte, aqui desse retângulo em, em amarelo. A gente fez a venda, ela tinha o nosso primeiro alvo aqui para baixo, tá? E nesse primeiro alvo ontem ela atingiu esse alvo, agora a gente já está trabalhando com o segundo alvo. E agora aqui o que a gente vai fazer é uma condução barra barra, uma vez que a média móvel de 9 está longe do preço, tá? A gente tinha um trade também na Intelbras, ele acabou estopando a gente, aquele trade da Intelbras. O stop ontem estava na mínima do dia, do dia anterior, acabou estopando aqui em Intelbras. A gente tinha comprado Intelbras aqui na setinha, acabou sofrendo um stop aqui da Intelbras. Ela tinha até arrancado legal, mas não suficiente para ir no nosso alvo. E aí acabou tirando aí nosso trade. A DOTS, né, para quem acompanhou o movimento da DOTS. A gente fez aí o trade vendedor, ontem ela também atingiu o primeiro alvo, agora a gente já tá no segundo, projetando o segundo alvo a 6.17. A Smart Fit, pessoal, a gente também tem contexto de venda dentro dela, tá? Apesar dela ter rejeitado ontem o fundo, OK? A Smart Fit, a gente vem acompanhando esse papel produzindo topos e fundos descendentes. Um pouco de o suporte aqui ele tá bem firme até então, tá? mas a gente está de olho aqui nesse papel para ver se ele quebra aqui esse suportão e aí acaba caindo aí com mais força, ok? Para quem acompanhou aí pessoal, Bradesco, né, é, deve ter visto aí movimentação um pouco mais tranquila do Bradesco e no caso que a gente está vendo aqui possibilidades para o Bradesco de repente, se ela consegue aí romper esse topo, lembrando que no mercado americano os bancos eles estão em alta, tá? É, o Itaú a gente também acompanhou no dia de ontem, até teve uma movimentação interessante no Itaú, para quem estava acompanhando ali o gráfico de 5 minutos do Itaú, ele saiu com um trade clássico de range e foi embora. Nesse caso aqui, pessoal, a gente ainda precisa avaliar um pouco melhor como fica essa questão gráfica do Itaú, pela distorção que trouxe aí com essa distribuição das ações da XP, ok? Ok. Vale, para quem está acompanhando o vale, a gente tem a expectativa de quebra aqui desse suporte. Quebrando esse suporte, pessoal, a gente pode ver uma aceleração aí do movimento de baixa da vale, uma continuação mais aguda aí de queda, que é, aparentemente ainda não terminou aí dentro da vale. Né? CSNA 3 também, a gente vê que ainda não terminamos aí a tendência de baixa bem provável aí que a gente possa ter a quebra aí desse suportão aí desse movimento e Petrobras para quem está acompanhando a Petro aí pessoal Petrobras ela rompeu né sua resistência Petrobras querendo indicar aí uma saída de força positiva só que essa última perna que a Petrobras deixou aqui ó desse movimento trazendo esse impulso tá pessoal a gente se comprasse Petrobras aqui, a gente poderia estar comprando na exaustão, né, mesmo quando ela rompeu o topo anterior. Então, o certo aqui é esperar um pullback para ativar aqui o movimento realmente aí consistente para cima, né? Para Petro, por exemplo, mudar de patamar, vindo uma região aí de 34, OK? Mas por enquanto ela segue bem esticada, então não temos muito interesse para compra de Petrobras a esse nível de preço, tá? Do mercado brasileiro, pessoal, nada mudou, né? Então, tudo continua aí na mesma. A gente está esperando esses movimentos de queda. Falando agora do mercado americano, tá, pessoal? mercado americano, é... falando um pouquinho do Nasdaq futuro, que a gente acompanha muito aí o Nasdaq, tá, pessoal? Ontem ele ofereceu um bom movimento ali para cima, o Nasdaq, tá? É, tanto que eu mostrei para vocês a gente pegou um trade aí do Nasdaq deixou ele surfando aí durante o dia e agora ele já vem para querer quebrar aí essa, esse suportão ou seja, a gente está trabalhando com a tendência de baixa secundária do Nasdaq que aí bem forte, tá pessoal? é bem provável que ele vá ter uma aceleração provavelmente até sua média móvel de 200 períodos é, em termos assim da gente pensar, né, sobre esses movimentos corretivos, né, a gente sempre comentou, ó Mês de setembro pode estar oferecendo aí correção. Correção pode estar indo até mais ou menos metade de outubro ou até o final de outubro. E nesse caso aqui é o que a gente está vendo esse ano. O ano passado teve isso, ano retrasado também. Então, o mercado aí está fazendo a sua correção. Se for só uma correção temporária, tá, pessoal? Provavelmente aí daqui a pouco, até novembro, o mercado já começa a embicar aí para cima de novo, né? O rali de Natal. mas se o negócio for mais agudo, provavelmente a gente vai ter quebra aí da média móvel de 200 com o pivô armado para baixo e tudo mais. Então a gente tem que ficar bem ligado nisso. No entanto, para quem acompanha a Microsoft, tá pessoal? A Microsoft vem segurando legal aqui nesse suporte. Então a gente não tem muito problema com esse movimento da Microsoft. Caso a Microsoft é que saia, né? negativamente aqui dessa região desse, dessa ilhazinha que ela formou aqui, tá? A gente vai duplicar esse movimento para baixo e a gente vai ter um alvo mais ou menos na região ali dos 263. A Apple, para quem acompanha no mercado americano, ela ainda segue com a movimentação mais aguda de baixa, chegando próximo ali do suporte da média móvel, próximo ali da região de 130 dólares. Vamos ver como é que fica ali é, os, os preços aí do mercado próximo a essa região. Para quem acompanha no mercado americano, a gente fez um trade aí no Netflix, tá, pessoal? E ontem ele praticamente chegou bem pertinho do nosso alvo. A gente colocou compra do Netflix aqui no rompimento dessa resistência, a gente colocou uma compra, o stop estava aqui nesse fundo, o alvo ali no 640. Ontem ela bateu 634,81. Chegando bem próximo do alvo, a gente já sobe o stop para o 0x0, já é um trade aí que não tem mais risco, tá? É um dos papéis aí que estão na movimentação de alta. E como eu disse, né, os bancos ali do mercado americano, Bank of America, por exemplo, ontem, ele bateu topo histórico, tá? Então, os bancos aí lá fora, eles estão seguindo uma tendência boa. A única coisa que a gente até avaliou ontem, falou, ó, não vamos entrar no Bank of America, porque o mercado está em tendência de baixa, ele está rompendo o topo, é melhor evitar, né? O mercado por enquanto evitar algumas compras e a gente preferiu evitar aí essa entrada aí para o movimento de Bank of America. Já o JP Morgan na semana passada ele bateu o topo, né? E ele tá querendo continuar a movimentação de alta, mas é melhor evitar. Você vê que não tem nem ABV para isso, tá? Mas esses são os motivos aí de de repente o SP não ter derrubado mais ainda, tá, pessoal? Porque senão a gente teria uma queda até mais aguda ali dentro do S&P, tá? Às vezes, uma queda que poderia ser mais aguda até mesmo do que do Nasdaq, ok? Bom, basicamente, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Sem grandes novidades de ontem para hoje no mercado. Vamos acompanhar hoje o mercado, parece que está bem interessante, ok? É, falando assim, o... ah, Mário, o que, que você está querendo pegar hoje dentro do Nasdaq futuro, tá, pessoal? Eu abri o gráfico do Nasdaq e eu vejo que o Nasdaq futuro está afastado da média móvel de 200. Então, pessoal, é assim, eu vou ficar de olho para uma compra, tá? Porque o mercado ele não fica muito tempo afastado da 200. Então, eu posso pegar um trade aqui tranquilamente até metade do, do movimento da 200 e pode ser um trade aí na correçãozinha dessa perna de baixa. Depois ele pode voltar a cair. Mas por hora, hoje, quando eu abri o gráfico nesse momento ele está querendo ensaiar esse retorno. Então, ensaiando esse retorno, eu vou ficar de olho aqui para uma comprinha para vir até mais ou menos a região da metade da, do espaço que eu tenho agora entre o preço e a média móvel de 200 períodos. Beleza? Bom, passo para o André aí para ele dar continuidade no morning call e eu volto daqui a pouquinho aí, tá, pessoal? Só vou eu dar eu uma mar... reiniciada na máquina aqui que ela está muito lenta.
2: Vamos lá, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, é, o tema aí que está preocupando os mercados globais e obviamente impactando é justamente essa escalada vertiginosa do, do, do gás, né? na, do gás natural na Europa. É, ontem eu até postei no AgroPro e até na aula de ontem de ontem à tarde com o Fabrício, Fugio é. Análise, onde a gente falou inclusive de Petrobras e preços de petróleo, etc. Se tínhamos expectativas de mais altas. Eu vou mostrar o gráfico do petróleo daqui a pouquinho. Está é, havendo aí uma disparada nos preços de gás natural na Europa. Quando eu falo disparada, não é 3%, como a gente viu o petróleo subindo aí é, esses dias estamos falando aí de pico de 40% num único dia. Né? É, neste ano, o... aqui, conforme vocês podem ver, deixa eu até botar aqui o meu cursor com um círculo para vocês enxergarem melhor. Como vocês podem ver aqui, cadê, 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 cadê? 500% de alta desde o início deste ano. Ontem saltou a saltou apenas ontem 20%, tá? O a referência do gás natural é baseado na Holanda, tá? OK? 20% apenas ontem, chegando num pico de 40% durante o pregão, tá? No Reino Unido saltou no pregão ontem 28%, 28% na Holanda, como eu falei, 40%, tá? Ou seja isso gera um temor de inflação, obviamente, né? Daqui a pouco aí vamos ter, daqui a pouco, daqui a mais um, dois meses, começa, começa o inverno, daqui a dois meses, né, dezembro, é, vamos começar o inverno aí na, na Europa e o preço de, dos combustíveis tem causado aí uma, uma alta inflacionária difícil de segurar, tá? É, problemas de abastecimento, problemas de entrega. Eu comentei ontem é, até uma estratégia que a própria China, né? Aí não é, não se trata de gás natural, é de carvão. A China ao longo do ao longo deste último ano, ela veio substituindo a Austrália como principal fornecedor de carvão, substituiu pela Indonésia, tá? E com isso também é, isso impactou até na questão do minério de ferro, porque ela também deixou a Austrália apesar de a Austrália ter uma competitividade até maior que a, que a Vale pela proximidade com a com a China é, ali só subir ali o, o índico né? é, a própria Austrália junto com os Estados Unidos a gente comentou isso aqui ontem é, e o país do Ocidente, estão querendo botar aí um cordão, entre aspas, sanitário para isolar a China ali na Ásia, que vem crescendo a olhos vistos, né? a sua dominância, a sua dominância ou a sua... Qual seria o melhor termo? É... A sua... Ai, meu Deus, faltou a palavra. É... A sua influência, tá? e isso aconteceu muito por conta justamente do Donald Trump, e é porque eu não tenho saco de pesquisar no Twitter, mas eu falei isso, eu falei isso durante o mandato do Trump inteiro e ele só me ofendeu, só me xingou. Está aí o resultado. Está aí o resultado: a porra do America First dele, que não passava de uma porra de uma bravata eleitoreira, né? E depois campanha eleitoral parecida com um país latino-americano, né? É, eu falava, porra, é o é pior governo da história dos Estados Unidos. Todo mundo. Ah, que absurdo, onde você fala isso? Quando eu falo isso, cara, é que é engraçado que todo mundo dá palpite sem saber porra nenhuma de geopolítica, né? É só especialista de, de, de rede social. Enquanto eu estudo isso há trinta e tantos anos, né? É, desde quando eu saí um pouco do dia a dia, das batalhas de Segunda Guerra Mundial, eu quis entender o que, que levava né, os países a entrar em conflitos tão é, intensos e destrutivos, né? como foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E tudo vem, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial vem lá da guerra é, franco-prussiana entre França e Alemanha, justamente pela conquista de territórios e também pela conquista das jazidas né, de ferro e carvão da Alsácia-Lorena, que ficaram com a Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. A, Fran a França pegou de volta e depois... enfim a invasão da Rússia por Hitler para tentar chegar aos campos de petróleo do Cáucaso, né? Que estão inclusive são esqueci o nome dos campos que são riquíssimos. Que tá foi até uma das razões aí da entrada dos Rockefeller, Rockefeller não, dos Rothschild na Rússia durante a corrida ao petróleo, tá? Para fazer frente aí a Standard Oil do aí sim do Rockefeller é... Enfim, é, a geopolítica é o que move o mundo há séculos, há milênios E a, o, a, o America First, eu já falava quatro anos atrás Que era China China First Estava né? acelerando todo, todo, o, todo o movimento da China De rumo à hegemonia mundial que eles ambicionam chegar em 2049. E agora está aí a Austrália e, outro, e Estados Unidos tentando fazer frente a isso e a China obviamente reagindo, já tirando o fornecimento, é, a compra de é, carvão da, das mãos da Austrália, procurando novos fornecedores, assim como o minério de ferro, que nesse caso é vantagem para a Vale mas você imagina uma Austrália deixando de ter a China como cliente preferencial, né? é, isso obviamente pode impactar, pode não estar impactando minério de ferro, por conta de não tem demanda para né? o lado da Austrália, o preço acaba caindo. Enfim. Então estamos aqui vivendo cenários turbulentos, tá? em termos energéticos, em termos. É, de commodities, né? Minério de ferro que tinha, corrigiu aí mais de 50% é, nesses últimos meses, depois de dobrar de valor no início do primeiro semestre. É, agora, o mercado global aí é, com risco de uma inflação galopante por conta de energia. Aqui, no nosso caso, ainda se agrava com a crise hídrica, tá? Inclusive, eu comentei ontem no GroPro que. Às vezes, galera, o que melhor vocês podem fazer para performar no mercado, além de olhar só o gráfico e esquecer o resto, é, às vezes, sair de rede social, sair de fóruns aí, de torcida, porque esses últimos dias eu vi todo mundo comemorando e tripudiando, né, entre aspas, dos pessimildos, né, dizendo qual, é, qual é a narrativa agora que vocês vão usar derrubar o Ibov, né? Porque acabou a crise hídrica, tá chovendo pra caralho, né? Eu falei, meu Deus, eu li as coisas, parecia que a gente estava enfrentando o segundo dilúvio bíblico, né? Que Noé tinha voltado e, e ontem mesmo, ontem mesmo, por coincidência, né? Apesar da fanfarra, é... tá aqui, ó. É, governo recomenda estender ontem, saiu ontem à noite. O governo recomenda estender restrições no uso, aqui deixa eu colocar aqui, no uso de água de usinas até outubro de 2022. Diante da crise hídrica, o governo recomendou manter as medidas de retenção de água nos reservatórios de algumas hidrelétricas localizadas no Sudeste e Centro-Oeste até outubro de 2022, mesmo durante o período de chuvas. Recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico foi feita em reunião nesta terça-feira. A medida vale para as usinas hidrelétricas Jupiá e Porto Primavera no período de dezembro de 21 a outubro de 22. E parece, né? Do jeito porque choveu três dias, e aí o pessoal começa a botar percentual de chuva, e diz, não, vai, é, acabou a crise hídrica, era a narrativa. Qual vai ser a narrativa agora? Ah, é offshore do Guedes. Galera, vocês estão... Nego, tá passando a mão na bunda de vocês, na carteira de vocês, vocês estão ficando quietos. Não falam nada, né? E, e acham que tá certo, pelo amor de Deus, tá? Então, estamos vendo aqui a crise energética é, global, tá? É, os próprios yields, né, aqui, a, acaba criando aquela, aquele cenário de tempestade perfeita. Antes eu falava tempestade perfeita a gente, já podemos falar um pouco de tempestade perfeita global, né? o início de taping para novembro. Tá? É, não sabemos aí como é que vai vir a China amanhã. Tá? Já temos aí a Evergrande e a Fantasia, que deixou de pagar 200 e poucos milhões de dólares de, de bonds na segunda-feira, mas a China estava no feriado. Né? É, parece que a Evergrande já foi tirada de negociação na Bolsa de Hong Kong. E a China lá muda em silêncio, comemorando a Golden Week não sabemos o que vai vir da isso o que vai vir disso e a questão inflacionária né por conta dos combustíveis né é, e não só a própria parte inflacionária por conta da alta de combustíveis mas é, o o que pode causar até de paralisação industrial essa alta de combustíveis né lembrando por exemplo se eu, eu não sou especialista mas siderurgia é, o carvão mineral é fundamental e com essa alta, é, né, a gente tem uma uma alta novamente aí mesmo sem sem subida de minério de ferro uma possibilidade de alta aí é, no aço em escala global, tá? Bom, enfim, aqui os de 10 anos aquele gráfico que eu falei em janeiro que a gente deveria ser o gráfico principal para o ano de 2021 e está sendo, tá? Está sendo é o que tá é o que dá é o que dá o drive Assim como os DIs para a gente, tá? Então, não é muito diferente. A única diferença é que o DI só afeta a gente, né? Os estréjulos americanos, os yields, afetam o, o mundo inteiro. Então, tá aqui. Depois que rompeu essa retração, subiu uma vaca brava para a próxima retração, corrigiu até a retração de 50, e hoje tentando aí armar mais um pivozinho, Armar pivôzinho de alta, não. Confirmar mais um pivôzinho de alta, tá? subindo 1,5, 1,37, chegou a subir bem mais ontem, tivemos uma alta ontem de 3,17, tá? vejam que ontem cravou né? mais uma vez aqui o, esse alvo de FIBO, estou monitorando aqui os movimentos mais curtos né? por enquanto, então a gente viu, até ontem eu comentei, né? é uma anomalia ver a bolsa subindo, é, com yields e, e dólar subindo. Isso é uma. Não estou dizendo que a correlação tem que ser um para um e tem que ser perfeita é, entre, o, entre os mercados, entre esses mercados. Mas ela existe, sempre existiu, sempre vai existir. E é normal esse movimento, né? do tipo, quem está mentindo? Óbvio, quem estava mentindo, até porque está em tendência de baixa, era o SP500. Né? Até comentei isso ontem, é, na, numa aula que eu dei ontem à tarde, e está aqui. Ele, ele fazendo aqui esse padrãozinho aqui de uma consolidação, uma bandeira para derreter, ó, a tendência de baixa já confirmou o pivô de baixa ó, confirmou o pivô de baixa e perdeu este fundo, tá? Então eu tenho é, este alvo aqui para baixo do SP 500 e lembrando que ontem também o Nasdaq subiu, né? E o Nasdaq que é, é, é o que mais sente a, a escalada dos yields, como a gente viu. No início do ano, quando os yields deram aquela puxada, né? quando os yields deram essa puxada aqui, o Nasdaq foi o que mais sentiu, porque os papéis da, 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 do Nasdaq, as ações do Nasdaq, não pagam dividendos, a maioria não paga dividendos, né? as próprias fãs, é, é Google, Facebook, é Amazon, não pagam dividendos, e a Apple e a Microsoft pagam 0,7 dividendos, ou seja, metade do que os ídolos estão pagando agora. E aí, quando você analisa o upside desses papéis, que já subiram barbaramente durante a pandemia, e justamente né, a pandemia ficando agora em segundo plano, né, liberação de, de, de tudo, é, talvez é, foco aí no varejo físico de novo, em consumo, né? As pessoas, de repente, deixaram de consumir é, na rua para consumir em casa, é, em e-commerce, consumir eletrônico, né? ter uma vida mais confortável durante esse período de pandemia. Agora, vão voltar aí a comer o velho cachorro-quente nas ruas de Nova York e então, assistir os shows da Broadway. Então, é... Talvez o mercado não veja upside nessas empresas de tecnologia agora no curto prazo e, com isso, os yields acabam sendo mais interessantes. Tá? Nasdaq, eu fiz aqui a projeção dessa última perninha de alta, que ele cravou aqui com precisão. Tá? É, acabou deixando a, a mínima aqui na segunda-feira, é, na primeira retração. Lembrando que o SP500 ainda não pegou essa retração. Está tá aqui embaixo, mais embaixo. E uma, deixa eu até dar uma olhadinha aqui no índice Down Jones. O índice Down Jones acaba tendo também, isso aqui é a vista, tá? Por isso que não tem nenhum, nenhum candle de queda. Eu tenho que pegar o Down Jones futuro. É, acaba tendo também uma correlação aí com o SP e NASA, que mesmo sendo, sendo uma, um índice com média aritmética. Mas ontem, como o Mário até comentou, de Bank of America, etc., a gente também teve papéis aí da, da velha economia no movimento de alta, tá aqui, ó, os papéis aqui em azul, tá? Todos são os papéis do índice Dow Jones: ó. Goldman Sachs 13 12, né? McDonald's 088, Nike 158, tá? É... Walmart 066, tem vários papéis aqui: é... Bank of America, Cater... não, Caterpillar foi negativo, Chevron, tá? Então, tivemos uma, uma alta generalizada ontem também no papel do índice Down Jones, e não apenas aqui na Apple e Microsoft, que fazem parte do índice Down Jones. Aí, aqui em azul, as outras parceiras dela no, nos fund, tá Então, é isso: o mercado é em tendência de baixa, primária, primária não, perdão, terciária, no Down Jones e secundária, média de 50 grados para baixo. E quando a gente vê o SP500, mesma coisa, terciária de baixa, todas as características de tendência terciária de baixa já, independente da direção das médias, cruzou média de 50, média de 50 também que nas outras vezes que foi testada, segurou ou foi rompida, né? foi falso rompimento, tá média de 50 agora foi rompida com convicção e já foi inclusive testada como resistência e jogou para baixo novamente, além da própria retração de 61,8 que tinha aqui, que eu já paguei, vocês já viram em outros programas. Então, tendência de baixa é primária, secundária, primária não, terciária, secundária e a primária ainda, tendência de alta, é a média de 200 aqui, tá? DXY, y querendo, né, é romper né, o, o seu topo histórico de 2021, tá? Que foi semana passada tá? É, vamos ver, eu tenho alvos aqui no DXY aqui em 95 pontos, tá? Lembrando que ele tá numa retração agora, uma, na primeira retração de toda a correção que ele teve, né? Primeiro teve o estresse aí de março que disparou, no momento que o mercado passou por um sell-off de ações e correram pro título de tesouro, mas com as medidas aí de impressão de dinheiro, quantitativo easing, desvalorizou o dólar e aí agora o dólar voltando né, a entrar em tendências todas de alta. Né? O poderoso dólar todo em tendência de alta. Tendência de alta primária, tendência de alta secundária, tendência de alta terciária, tudo em tendência de alta. E aí, no nosso caso, não adianta ficar blasfemando como eu estou vendo o pessoal, ah, o Banco Central não faz nada, só que não tem o que fazer. Se o dólar subir no mundo inteiro contra moedas desenvolvidas, não tem absolutamente nada que possa ser feito aqui no, no, pelo Banco Central. O que poderia aliviar era é, diminuir riscos fiscais, né, ruídos políticos, só que estamos aí em, em período pré-eleitoral, na verdade já em período eleitoral o ano inteiro, e, enfim, não estou otimista com o dólar aqui também, tá? Vamos lá, é, Petróleo, ontem, até analisando Petrobras, a gente estava né, comentando dos alvos do Crude, tá? Então ele ainda tem um alvo aqui, 82 dólares. E no Brent, cadê o Brent? Brent? O Brent, ele ontem, quando eu fiz esse estudo, ó, ele estava é, a 0,66, ele tinha caído, estava caindo um pouquinho, tinha deixado uma sombra. Estava 0,66 do alvo e, ó, ó, Fabrício, o alvo foi atingido hoje. Ó. Deixa eu tirar aqui. Alvo atingido hoje, ó, lembra daquele estudo que a gente fez ontem? Na... Lembro, na... lembro, lembro, claro. Aqui o alvo, 83,42, que precisão. Né? Ou seja, a ideia era, pô, a Petrobras pode subir mais? Eu falei, poder pode, mas depende também do petróleo, tá? Então, cobriu todos esses pontos exatamente petróleo aqui atingiu esse alvo de fibo então se ele passar por uma correção de toda esta perna de alta tá e aí a gente pode colocar agora as retrações tá isso aí obviamente afeta a petrobras né é óbvio isso afetaria a cotação da petrobras tá se ele viesse, por exemplo, ó, buscar essas retrações aqui embaixo. Tá? Então, vamos ver. É... Minério de ferro, né? estamos esperando a China reabrir amanhã, então continua né, todos os dias fechando no mesmo patamar, tá? com volatilidade, mas com o mesmo patamar e sem volume nenhum. Talvez por isso até que o pessoal tenha conseguido fazer essas sombras aqui e Bitcoin para encerrar Bitcoin é, ele rompeu aqui essa retração que sugere o teste desse topo mas já projetei aqui possíveis alvos para o Bitcoin o alvo maior né se ele romper justamente é, esse topo anterior está aqui em laranja voltando ao topo histórico e se os alvos menores né se ele for como a gente não tem tendência clara aqui as médias super emboladas né média de 200 até virada para baixo então, a gente pode até dizer aqui que estamos sem tendência, a gente amou pivô de, pra, pivô de baixa, não andou, amou pivô de alta. né? Estamos aqui dentro dessa região entre 40 mil e 53 mil dólares. Tá? São, não é nada, não é nada, são 20% aqui dentro para pegar de grana quem, tá, quem opera aqui, a consolidação, por exemplo. Mas não dá para definir ainda que estamos em tendência de alta, que vai para 100 mil dólares ou coisa assim agora. Tá? e o VIX o VIX veio testar é, esse canal de baixa aqui tá veio testar tá querendo né tentar romper a mão um pivozinho de alta se o SP continuar caindo então provavelmente a gente deve ter uma uma escalada aí uma escalada aí do uma escalada aí do, do VIX né nos próximos nas próximas semanas. Deixa eu até organizar aqui. Ok? Bom, bueno. É, do nosso lado, acho que... Ah, Ibov, óbvio. Né? Ibov, galera, ontem, quem estava aqui no Morning Call, deve lembrar. Pelo menos eu coloquei isso no Instagram e a galera lembrou. É, eu comentei ontem... Opa, tá que está aqui no meu, no
3: meu Profit. Profit, Profit está aqui. Está
2: aqui, ó. Então eu comentei isso ontem, o, ontem aqui no Morning Call, e foi exatamente o que o Ibov fez ontem. Ele veio fazer um pullback de livro no triângulo rompido. Está aqui, ó. Pullbackzinho de livro no triângulo rompido. Tá? E agora, com essa queda do SP500, a expectativa, menos que o mercado vire, né 9,15 sai os números da ADP. A ADP é prévia do Payroll. É... Eu, ontem, eu e o Fabrício, a gente estava especulando aí no bate-papo da aula de ontem que não, a gente não se surpreenderia se o, o SP, apesar de tudo o cenário que a gente está vendo agora, nesse momento, isso é o que a gente tem de dados e é o gráfico, e essa zona aí de China, Evergrande, Fantasia carvão, gás, etc., petróleo, é, shutdown nos Estados Unidos, apesar dessa zona, a gente não surpenderia surpreenderia se o SP não romper esse topo. Mas ah, como assim? Não está em tendência de baixa? Em tendência de baixa tá, mas ele pode cumprir os ovos da tendência de baixa aterciada e depois voltar a subir. É aquela história. É... A única, o único instrumento que os, os Estados Unidos têm hoje é imprimir dinheiro, não tem outro. Se imprimir, anunciar que não vai ter tape, imprimir, vai continuar fazendo injeção de 120 bi, sei lá, até fevereiro, estamos falando aí de cinco meses, são 600 bilhões de dólares, quase, mais de meio trilhão, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, cinco meses, 120 bi, 600 bilhões de dólares. É dinheiro para dedéu, galera. Então, se o tempo ele não rolar por alguma razão, né? O mercado pode voltar a subir, mas aí é que tá, você que está comprado, investido agora, não é, não pode apostar nisso, né? Apostar que o mercado. Ah, by the Jeep, né? By the deep tem funcionado por conta, do tapering, por conta do tapering, por conta dos estímulos e do quantitative easing, tem funcionado há 12 anos, 13 anos. Uma hora acaba. Uma hora essa festa acaba. Quando? Aí não tem a mínima puta ideia. Por isso que o gráfico nessa hora, você não fica perdendo muito tempo lobrando ou fazendo apostas que podem dar errado, baseado numa crença de que o FED não vai deixar a bolsa na mão, a economia na mão. Tá? Então está aqui. Fez o pullback de livro aqui no Triângulo Rompido. Então, se perder este fundo, né, sugere que vai testar este fundo aqui. Este sim, se for perdido, né, aí a gente tem um cenário bem mais feio para o, o, o Ibov que seria alvos em 103, 250, 100.600, 610, e 96, 340. Tá? Seria o alvo se a gente perder este fundo aqui. E hoje tudo indica que a gente deve perder este fundo e talvez já ir testar justamente este fundo aqui. Né? Estamos falando ó, de uma queda de 2,5%
3: é uma queda forte. Mas
2: mercado americano caindo 1.17, Nasdaq caindo 1.30. Então, se for nessa nessa ordem aí de, de volatilidade, pode ser que a gente, né, com os nossos ainda nossos temores e incertezas internas, o GPDI saiu agora com uma deflação uma deflação, mas isso já era esperado, não sei se faz preço, tá? Uma inflação de menos 0,55 ou deflação, né? É, mas acima das, das estimativas, esperava-se que caísse o GPDI ou é, desse uma deflação de zero, me, menos 0,68, foi uma deflação um pouco menor, mas bem acima da deflação de 0,14, de menos 0,14 é, do mês passado tá? Opa, matériazinha aqui, acho que é do Financial Times, né? Mas depois eu leio. China, Taiwan, tensões militares as piores em 40 anos, né? Enfim. É... Tem mais uma coisa aqui importante. Futuros de gás natural no Reino Unido indicam que a escassez deve perdurar até março de 2022. Tá? Então, é isso. É, vamos lá olhar os nossos futuros. Ah, deixa eu olhar o nosso dolinho aqui. Opa! Ah, não, isso aqui é o Brent, pô. Falei, cravou o alvo, Brent. Mas isso eu já tinha mostrado o dolinho. Cadê o dolinho? Aqui. Tá? Então, o agora, ontem, né? Ele chegou a romper é, esse topo anterior, tá? É, tem o alvo aqui nos 5,50 que é um álbum que eu venho comentando, né? desde que a gente rompeu pela primeira vez aqui os 38, aí nós chegamos bem perto dele, tá? chegamos aqui lá nos 5,47, aí o Banco Central é, interviu, etc. Né? É, e agora está fazendo aí os leilões aí duas vezes por semana né? para tentar é, evitar uma escalada por conta do overhead aí do final do ano ou seja é, a gente exportando como nunca né e com essa instabilidade no próprio dólar quem é que vai trazer o dólar para o Brasil né sabendo que pode vai converter para real sabendo que pode né é, ganhar deixar em dólar lá fora e trazer mais à frente né só que isso exige é, mecanismos de proteção de hedge por isso que se fala desde o ano passado do overhead que ano passado o Banco Central foi atuar em novembro em diante, e agora começou a atuar mais cedo para justamente evitar uma escalada do dólar, que obviamente contaminaria mais ainda a inflação, como contaminou ano passado. Né? Apesar do, do Banco Central só ter reagido no início deste ano, com aumento de juros, ele acreditava ainda que era transitória, etc., apesar da gente estar com os menores juros. É, reais do planeta, juros menores, juros reais, né? O que, que seriam os juros reais? Uma conta de padeiro é o que está cobrando de juros, menos a inflação, ou seja, juros reais, né? Que inclusive levou o discurso aí de todo mundo para a bolsa, por conta do, de CDI, etc., viúvas do CDI, blá, blá, blá. E, enfim, nada como tempo. O tempo é o senhor da razão. Então é isso. Vamos ver aí o petróleo, o petróleo, o dólar, como é que vai se comportar hoje, tá? DXY0,43 de alta. Se vocês olharem os candles, né? São candles, os candles grandes não são é, uma. não é o padrão né, para o dólar. tá? Mas pode estar testando aqui pela segunda vez e falhar nesse rompimento. né? Vai depender muito aqui dos yields. E vai depender muito, sei lá, do que vai sair agora da ADP. A DP é a prévia do Payroll. Tá? Se o ADP vier bombando, ontem o que aconteceu? Saiu o ESM e o PMI nos Estados Unidos bombando. E na hora eu comentei, e a bolsa explodiu na sequência, eu falei, pô, mas esses indicadores, principalmente o ESM, que é serviço, né? bombando desse jeito, a inflação mais difícil de, de domar né? ou de reduzir é a inflação de serviços nos Estados Unidos é, é, a, é a mais longa, inclusive, né? É, pô, é bombando. Até achei estranho o mercado explodiu. mas na memória explodiu os yields, explodiu o dólar. Foi bom, algo de errado. Atenção, Tem algo de errado aí.
0: Ogro Pro informa, tá bolsa brasileira. Mercado hoje. futuro abre em cinco minutos. Se o
2: ADP, de repente, vier muito ruim pode já começar uma especulação de que ah, vão adiar o tapering para o ano que vem. Sei lá. Né? Semana passada surpreendeu o número de pedidos de desemprego, bem acima do esperado, de auxílio de desemprego, né? que, sai, que sai todas as semanas, às quintas-feiras. né? Então, hoje sai a DP, amanhã sai o pedido de auxílio de novo. Mas o mais importante é o perrou na sexta-feira. Então, até sexta-feira, é, sai um perrou muito forte, mostra aí que a economia está bombando e que tem tem que começar, não tem razão de ficar dando dinheiro para banqueiro especular no mercado de risco e inflar uma bolha aí por conta desses quantitativos easings intermináveis. É isso. Então, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. estamos dar uma olhada aqui no diário. No, no Profit eu só tenho de intraday eu acabo não fazendo estudo de diário, até porque muda o contrato, e aqui eu uso o contínuo, aqui no trade-in-view. É, aqui no dólar futuro, nós já atingimos os 61.8, tá? atingimos ontem, que é aquele é o, é o equivalente aqui né? dos nossos 5,50, que não foi atingido. Tá? Então, com essa alta do DXY capaz da gente hoje é, superar, esse 55,04, tá? temos aqui um alvo em 55,17, alvo de diário, e no índice futuro, <coughs> é, isso aqui é um alvo de curto prazo, deixa, deixa eu apagar isso aqui, bom, no índice futuro, a gente se segurando... Como no, no nosso Ibovespa, né? Segundo ali na retração de 61,8. Opa, até dá para ajustar aqui em cima, que eu acabei não ajustando. Então, na verdade, a gente está perdendo ela. Perdemos ela ontem. Mas já perdemos, ó, três vezes e voltou. Então, não quer dizer nada, mas a perda aqui deste fundo, em gráfico diário,
3: sugere como primeiro alvo.
2: Primeiro, justamente esse fundo aqui na casa dos 108 mil pontos, tá? Sugere ali nos 108 mil pontos a perda deste fundo aqui.
3: Bom, vamos ver aqui como é que estão é, os gráficos aqui.
2: Ah, para, 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 para. Bom, da última perna de queda que a gente teve... A, bom, isso aqui não, acabou que eu mantive o estudo, atingiu o primeiro alvo, depois passamos por essa correção aqui. Não, isso estudo já perdeu a utilidade depois que atingiu o primeiro alvo e voltou. Bom, quem quiser ver os movimentos de ontem, dá uma olhadinha no diário de, trade, de trading que a gente publica no YouTube, né? a gente faz ao vivo nas terças-feiras. Vamos focar agora no que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, está aqui, estamos com essa retração baseada em ontem, mas acredito que o dólar deve abrir em alta. Então, vamos projetar alvos, que às vezes já abrem no um alvo e corrigindo, né? como a gente já viu tantas vezes. Então, vamos projetar aqui. Se ele romper... É, dependendo do gap, isso aqui eram os alvos para hoje. Ó. Então, ele foi no primeiro alvo ontem, né, na reta final do pregão, corrigiu até o fundo, perdão, até o topo rompido, essa consolidação rompida, tá? se segurou, e agora aqui, com carinho, que vai fazer um power breakout acima, né, se tivesse mercado continuado a operar ontem, mas esse power breakout pode vir no formato aí de um Kendo de um Fantasma. Então, abrindo com Gap, a gente vê aí, ó, temos segundo, alvos para hoje que ficaram pendentes. É 55, 13 e 55 23. Tá? 55, 55, 13 e meio, 55 e 23. Índice ontem a gente teve uma aula muito legal ontem sobre é, dominando o Fibonacci, Fibonacci, né, minhas aulas das terças-feiras. Tá? Inclusive, a gente acompanhou esses movimentos todos aqui em tempo real. Muita gente ontem nessa aula garantiu aí é, meses de projetos 10%. Foi bem legal a aula bem legal a dinâmica dos fibros, os movimentos né todos esses ziguezagues foram traçados antes deles acontecerem isso que isso que foi legal eu mesmo comentei eu acho que quando a galera vê isso sendo tanta perfeição mas não participa do nosso da nossa dinâmica do, da nossas aulas das, da nossa sala não tem como a pessoa não chegar e dizer ah é obra pronta é engenheiro de obra pronta porque qualquer um que não domine fibro vai dizer impossível ele acertar com essa precisão e, e a analogia que eu fiz foi o seguinte, não é que eu acerto com essa precisão, eu o FIBO que acerto. Seria como se eu estivesse lendo uma poesia do, do Fernando Pessoa né? e todo mundo falasse, nossa, mas como ele rima bem as palavras. E eu, caceta, quem rima bem as palavras era o Fernando Pessoa, quando escrevia as, as, as poesias. Mesma coisa, mesma coisa. Quem acerta aqui é, é FIBO. A gente, a, gente fez, a gente vê esses movimentos de vai, depois volta, depois vai. É aqui os o suportes, é tudo tudo isso feito antes de acontecer. Por quê? Porque para quem usa a FIBA 20 anos, você já tem uma ideia de como é que ele vai se comportando quando está em tendência. Né? Então, está aqui, ó, abriu com forte gap de baixo. Então, vamos lá, vamos fazer os estudos. Essa retração aqui a gente pode tirar por enquanto. A principal agora foi desse fundo aqui perdido. ó cravando, portanto, o primeiro alvo desse fundo perdido. Tá? Opa, rompendo já. Tá? Então, aqui são os alvos do índice. 108,900, primeiro alvo. 108,320, segundo alvo. Aqui, fundo semanal. 107,250, seria o terceiro alvo. Tá? Se segurando aqui. Ok, Vamos ver o do que deve ter aberto também. Opa, abriu no terceiro alvo cravado. Abriu no terceiro alvo cravado e foi, foi para cima. Então, vamos lá. Então, não tem mais alvo aqui, vou pegar o alvo maior. Pô, super, su surpreendeu o gap. Então, o alvo maior é aqui. Essa última perna de baixo. Então, temos agora o terceiro alvo em 55, 52 e 50, 55, 53. Beleza? Seria o alvo dessa última perna de baixa que foi, foi rompida agora, tá? Rompida ontem, né? Eu tinha projetado essa perninha aqui, mas essa aqui, nessa né? perninha, como era um, uma consolidação, fez o mesmo pullback, né? O mesmo pullback e o candle fantasma, que é esse candle que não existe, né? que é o gap, é... já abriu um terceiro alvo desta perninha aqui, opa, desta aqui, perdão, desta aqui, Eu sempre podia ter traçado desta última, né? É que como essa cravou o primeiro alvo, ficavam os dois pendentes. Mas vamos ver essa perninha aqui, alvos menores, às vezes é legal para mapear, para gerenciar, ó. Terceiro alvo, ó. esse aqui é o terceiro alvo, um pouquinho acima do segundo vai depender muito de como vai fechar isso aqui agora. Tá? Podemos aqui, como a gente faz às vezes, até para encontrar resistências ocultas, né? botar aqui um quarto alvo, o mercado está forte. Botar um quarto alvo aqui. Então, quarto alvo seria esse ponto aqui, que até violou, passou. Então, ó, aqui uma zona de resistência. Vamos ver se vai passar. Mas, fechando aqui acima do segundo alvo, sugere aí a ida lá nos 55, 53. Né? Vamos dar uma olhada como é que ficou agora lá fora. Então, índice futuro, baita gapzão, caindo 1,52, um tá? pouco a mais que o SP500, que é normal. Mas o mercado também, essa, na, essa, esse estudo que a gente faz aqui, galera, de correlações, não, todo mundo que é profissional faz, né não é só eu. Quem não é profissional fica falando que não a errado é esse argumento que a nossa bolsa tem que cair porque vai cair lá fora. Velho. Pelo amor de Deus. raso é o cara comentar isso em rede social. É, passar vergonha. Então está aqui. Ó. É, mercado tem sido baixo lá fora. Tá? Até prova em contrário, a tendência continua. Então, isso já leva os, o mercado aqui também a se desgarrar e não estar tá muito otimista pra, por conta do mercado americano. Tá? É, então, vamos ver o nosso dólar aqui à vista. Deve ter dado uma porrada, 0,70, ele estava caindo. Pronto, rompemos ali o nosso 5,50. Rompemos ali o nosso 5,50 e rompemos aqui o nosso segundo alvo. Então, qual é a expectativa? Né? Que a gente, fechando acima, né? se fechar acima, né? tem agora o PO, não sabemos PO não, ADP, não sabemos o que vai acontecer ao longo do pregão, mas ele fazer um pullback aqui para voltar a subir, ou se o mercado conseguir fechar abaixo dos 5,50, tá? Ele talvez vim fazer um pullback até aqui no 5 e 43 de novo. Apesar do que aqui, essa sombra aqui foi meio que um, quase que um pullback oculto já ontem, né? Como às vezes eu, eu interpreto e funciona muito bem no intraday. É... Então é isso, vamos ver de
3: novo lá como é que estão. Ó. Deixa eu já deixar aqui os dois. Então, está aqui, ó,
2: é, querendo ir. Deixa eu, a gente já sabe que os alvos estavam aqui. Deixa eu deixar só o alvo principal. Tá. Então, está aqui. ó Ele fechou abaixo do segundo alvo. Ó, o mercado socou, fechou abaixo do segundo alvo. E aí, o fechamento aqui acima sugere que ele deve buscar o terceiro alvo. Tá? Para quem opera, por exemplo, quem gosta de operar com esse tipo de suporte... Né? É, eu não gosto de ficar dando esse espetáculo porque é muito particular assim, esse tipo de estratégia arriscada né? de apostar no suporte e entrar posicionado enfim, deixa eu ficar na minha aqui que é melhor é, e aqui o índice, ó, foi no segundo alvo foi no segundo alvo, 108,320, deu uma violada e voltando
3: aí para cima ok
2: Então é isso. Mapeado. Agora esperar a DP ver se vai sacudir o mercado. SP500 aqui fez essa bandeirinha aqui de baixo e derreteu. Tá? Deixa eu ver se atingiu algum alvo de fibra por aqui no intraday. que aí, de repente, pode dar um respiro aqui para a gente. Então aqui esse movimento aqui de queda de essa bandeirinha vamos projetar para baixo passou reto terceiro alvo ó, segurou no segundo e passou reto aqui no terceiro será que foi lá no de 200 também pesado lá fora né Ó. Então, eu tinha aqui Alvo de 200 aqui neste fundo E Alvo 261 aqui Exatamente neste fundo aqui tá? Então, agora O mercado corrigindo, mas com Pinta aqui de uma bandeira de novo Por que, que eu acho que pode ser uma bandeira de novo? Porque ele rompeu o extintor, seria fazer um pivô de alta Mas ele violou Veio para dentro de novo né? Essas são as características de bandeira tá? Então, é esperar para ver de qualquer maneira, esses alvos aqui a gente pode apagar e deixar aqui só para orientação uma retração aqui dessa última perna, né? Para ver aqui até a abertura do Down Jones, ó. ó, segurando por enquanto aqui na retração de 38. Vamos ver se vai segurar realmente ou se vai vir aqui na de 50. Bom, e o índice segurou aqui no, de, no alvo de 100 e o dólar rompendo acima do alvo de 100. Né? Se alguém comprou aquilo que eu comentei do suporte, é, é stop no candle 2, tá? A partir do princípio que ele não vai perder o fundo, mas no pullback ele pode te, viol te violinar e depois lá no alvo. É o tipo de, de risco que você toma quando você não quer perder a viagem ou você está com medo de perder a viagem. Essa ganância de perder a oportunidade faz com que a gente tenha que ter uma estratégia de stop. Não tem jeito. Pior é se aventurar e não botar stop, né? não estar tá com salva-vidas. Depois dá tudo errado. Então está aí os alvos. Então em cinco minutos sai a ADP. Vamos ver aí. E, e, que é uma bela de uma prévia para o uma vez que a ADP é a empresa é a empresa com maior é, processamento de folhas de pagamento do planeta. Tá? Pelo menos Microsoft e quando eu trabalhava, eram feitas pela ADP. É isso, people. Boa sorte, tranquilidade, paz, prosperidade para vocês. Hoje é quarta. Ah, daqui a pouquinho, galera, 10, a partir das 10h15, eu tenho meu programa semanal na BMC News TV. E, com isso, já vamos estar com o IBOV aberto. Dá ter uma... Já vamos ter mais de uma hora de pregão, já vai ter saído o ADP. Então, dá para a gente ter uma ideia do que, que o, dia, o resto do dia nos, nos, nos oferece. Tá? Então, fica o convite para todos vocês participarem no canal do YouTube aí da BMC News. Beleza? Fico por aqui. É, talvez nos encontremos daqui a uma horinha lá na BMC. Valeu. Abraço, pessoal. Até daqui a pouco.